0: Владимир Адоевский. Городок в табакерке. Папенька поставил на стол табакерку. «Пойди-ка сюда, Миша, посмотри-ка», — сказал он. Миша был послушный мальчик. Тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке. Да уж и было чего посмотреть. Какая прекрасная табакерка, пестренькая, из черепахи. А что на крышке-то? Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвертый исчез нельзя. И все мал мало меньше, и все золотые. А деревья-то также золотые, и листики на них серебряные. А за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу. «Что это за городок?» – спросил Миша. «Это городок Динь-Динь», – отвечал папенька и тронул пружинку. И что же, вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слушна эта музыка, Миша не мог понять. Он ходил и к дверям, не из другой ли комнаты, и к часам, не в часах ли, и к бюро, и к горке. Прислушивался то в том, то в другом месте, смотрел и под стол. Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошел к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит. Крадется тихонько по небу, а небо и городок все светлее и светлее. Окошки горят ярким огнем, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, все ниже, да ниже, и, наконец, за пригорком совсем скрылось. И городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли только ненадолго. Вот затеплилась звездочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее. Окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи. «Папенька, папенька, нельзя ли мне войти в этот городок? Как бы мне хотелось!» «Мудрено, мой друг, этот городок тебе не по росту». «Ничего, папенька, я такой маленький, только пустите меня туда, мне бы так хотелось узнать, что там делается». «Право, мой друг, там и без тебя тесно». «Да кто же там живет?» «Кто там живет? Там живут колокольчики». С этими словами папенька поднял крышку на табакерке и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса. Миша удивился. Зачем эти колокольчики? Зачем молоточки? Зачем валик с крючками? Спрашивал Миша у папеньки. А папенька отвечал. Не скажу тебе, Миша. Сам посмотри по попристальнее, да подумай. Авось либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, иначе все изломается. Папенька вышел. А Миша остался над табакеркой. Вот он сидел, сидел над нею, смотрел, смотрел, думал, думал, от чего звенят колокольчики. Между тем музыка играет да играет. Вот все тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит. Внизу табакерки отворяется дверца, а из дверцы выбегает мальчик с золотой головкой и в стальной юбочке, останавливается на пороге, и манит к себе Мишу. Да от чего же, подумал Миша, папенька сказал, что в этом городе и без меня тесно. Нет, видно, в нем живут добрые люди. Видите, зовут меня в гости. Извольте, с величайшей радостью. С этими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почел долгом прежде всего обратиться к своему провожатому. Позвольте узнать, сказал Миша, с кем имею честь говорить? Динь-динь-динь, отвечал незнакомец. Я мальчик-колокольчик, житель этого города. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь, к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь. Миша учтиво поклонился. Мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тисненной бумаги с золотыми краями. Перед ним был другой свод, только поменьше. Потом третий, еще меньше. Четвертый, еще меньше. И так все другие своды. Чем дальше, тем меньше. Так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого. «Я вам очень благодарен за ваше приглашение», — сказал у Миша. «Но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться?» Правда, здесь я свободно прохожу, но там, дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды. Там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите. День, динь динь отвечал мальчик. Пройдем, не беспокойтесь, ступайте только за мной. Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили. Когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он прошел, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлен. «Отчего это?» – спросил он своего проводника. день динь, -динь – отвечал проводник, смеясь. «Издали всегда так кажется». «Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели. Вдали все кажется маленьким, а подойдешь – большое». «Да, это правда», – отвечал Миша. «Я до сих пор не думал об этом, и от того вот, что со мной случилось. Третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепиано, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только это мне никак не удалось сделать». Тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а все на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло возле фортепиано стоит. А между тем я очень хорошо вижу, что фортепиано стоит возле меня у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надо нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше ее ростом. Но теперь вижу, что она правду говорила. Папеньку надо было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение. Очень благодарен». Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил. «Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь рисовать маменьку с папенькой! дин динь динь Динь-динь-динь!» Миша показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается. И он очень вежливо сказал ему. «Позвольте мне спросить у вас, зачем вы каждому слову все говорите день динь динь, -динь»? «Уж у нас поговорка такая», — отвечал мальчик-колокольчик. «Поговорка?» — заметил Миша. «А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам». Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал больше ни слова. Вот перед ним еще дверцы. Они отворились, и Миша очутился на улице. «Что за улица? Что за городок?» Мостовая вымощена перламутром. Небо пестренькое, черепаховое, по небу ходит золотое солнышко. Поманишь его, оно с неба сойдет, в круг руки обойдет и опять поднимается. А домик то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками. И под каждую крышку сидит мальчик-колокольчик с головку головкой в серебряной юбочке. И много их, много, и все мал мало-мало-меньше. «Нет, теперь меня уже не обманут», — сказал Миша. «Это так только мне кажется издали, колокольчики-то все одинаковые». «А вот и неправда», — отвечал провожатый, — «колокольчики не одинаковые». «Если бы все были одинаковые, то извинили бы мы все в один голос, один как другой». «А ты слышишь, какие мы песни выводим? Это от того, что кто из нас побольше, у того и голос потолще». «Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок». Вперед не смейся над теми, у которых поговорка дурная. Иной с поговоркою, а больше другого знает. И можно от него кое-чему научиться. Миша, в свою очередь, закусил язычок. Между тем их окружили мальчики-колокольчики. Теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали. «Весело вы живете», — сказала Миша. «Век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете. У вас ни уроков, ни учителей, да еще и музыка целый день». Динь-динь-динь, закричали колокольчики. Уж нашел у нас веселье. Нет, Миша, плохое нам житье. Правда, уроков у нас нет, да что в том толку? Мы бы уроков не побоялись. А? Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет тела. Нет у нас ни книжек, ни картинок, нет ни папеньки, ни маменьки, нечем заняться. Целый день играй, да играй. А ведь это, Миша, очень, очень скучно. Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко, и деревья. Но мы, бедные, насмотрелись на них вдоволь, и все это очень нам надоело. Из городка мы ни шагу, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с музыкой. «Да», — отвечал Миша, — «вы говорите правду». «Это и со мной случается. Когда после учения примешься за игрушки, то так весело». А когда в праздник целый день все играешь да играешь, то к вечеру сделается скучно. И за ту, и за другую игрушку примешься. Все не мило. Я долго не понимал, от чего это. А теперь понимаю. «Да, сверх того, у нас есть и другая беда, Миша. У нас есть дядьки?» «Какие же дядьки?» – спросил Миша. «Дядьки-молоточки!» – отвечали колокольчики. «Уж какие злые! То и дело, что ходят по городу, до да нас постукивают. Которые побольше, тем еще реже тук-тук бывает, а уж маленьким куда больно достается». В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках с длинными носами и шептали между собой «Тук-тук-тук, тук-тук-тук, поднимай, задевай, тук-тук-тук». И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику. Тук да тук. Миша даже их жалко стало. Он подошел к этим господам, очень вежливо поклонился им и с добродушием спросил, зачем они, без всякого сожаления, колотят бедных мальчиков. На молоточке ему в ответ. «Прочь тупай, не мешай, там в палате и в халате над сдиратель лежит и стучать нам велит. Все ворочается, прицепляется, тук-тук-тук, тук-тук-тук». «Какой то у вас надзиратель?» спросил Миша у колокольчиков. «А это господин Валик!» зазвенели они. придобрый человек! День и ночь с дивана не сходит. На него мы не можем пожаловаться!» Мишек к надзирателю. Смотрит, он и в самом деле лежит на диване, в халате и сбоку бок переворачивается. Только все лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки, видимо-невидимо. Только попадется ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику. Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал. — Шуры-муры, кто здесь ходит, кто здесь бродит? Шуры-муры, кто прочь не идет, кто мне спать не дает? Шуры-муры, шуры-муры. — Это я, — храбро ответил Миша. — Я? Миша. — А что тебе надобно? — спросил надзиратель. «Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков. Они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают». «А мне какое дело, шуры-муры? Не я здесь на больший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков. Мне что за дело? Я надзиратель добрый. Все на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры!» «Ну, многому же я научился в этом городке», — сказал про себя Миша. Вот еще иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. Между тем Миша пошел далее и остановился. Смотрит золотой шатер с жемчужной бахромою. Наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна-пружинка. И как змейка то свернется, то развернется и беспрестанно надзирателя в бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей, «Сударыня царевна!» «Зачем вы надзирателю в бок толкаете?» «Зиц, зиц, зиц!» — отвечала царевна. «Глупый ты мальчик, неразумный мальчик, На все смотришь и ничего не видишь. Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся. Кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся. Молоточки бы не стучали, бы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели. бы колокольчики не звенели, и музыки бы не было». Миша захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал ее пальчиком. И что же? В одно мгновение пружинка с силою развелась. Валик сильно завертелся. Молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень. И вдруг пружинка лопнула. Все умолкло. Валик остановился. Молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, и солнышко повисло, и домики изломались. Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку, испугался и проснулся. «Что во сне видел Миша?» – спросил папенька. Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит та же папенькина комната, та же перед ним табакерка. Возле него сидят папенька и маменька и смеются. Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна-пружинка? – спрашивал Миша. Так это был сон. Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам, по крайней мере, что тебе приснилось. Да видите ли, папенька, – сказал Миша, протирая глазки, – мне все хотелось узнать, от чего музыка в табакерке играет. Вот я принялся на нее прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и от чего движется. Думал, думал и стал уже добираться, как вдруг смотрю, дверка в табакерку растворилась. Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку. — Ну, теперь вижу, что ты в самом деле почти понял, от чего музыка в табакерке играет. Но ты это еще лучше поймешь, когда будешь учиться, механики. Так закончилась еще одна сказка вслух. Слушайте нас на Яндекс Музыке, в подкастах ВКонтакте, Apple подкастах и даже на Ютубе. Канал везде называется одинаково. Сказки вслух. Спасибо, что дослушали и до скорого.